0: Go ahead. Make my day. Bienvenidos nuevamente a su programa de cine favorito, Rito Cinéfilos, una noche más grabando con mi querido colega y amigo Pierluigi. ¿Cómo vamos?
1: Hola Sebas, bienvenidos todos. Bienvenidos a los que están dispuestos a escuchar un poco de, de uno de los cineastas que, que más nos llama la atención, de los vivos, no de los muertos, y con una película nueva ¿no? que acabamos de ver hace unos días. Eh, Nada, este es un espacio para que para recomendarles la filmografía, pues, de como hemos venido haciendo, ¿no? En las últimas eh, ocasiones que les hemos presentado a algún cineasta, esta no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar de tu favorito, creo. Era tu película favorita. A la fecha,
0: sí, a la fecha, sí. Eh, bueno, como decía mi amigo Pierre, eh, de alguna manera hemos hecho algunos episodios en los cuales nos centramos en cineastas. Eh, de hecho creo que nos ha motivado a hacer este tipo de programas Cuando hemos visto una película de, este, de esta, o sea la última película que han sacado Y esta no es la excepción Y estamos hablando de nuestro amigo Rubén Oslund eh, Un amigo sueco de 48 años Y pues digamos que nos, pues en lo particular me deslumbró con, con el triángulo de la tristeza Pierre No sé si a ti a ese nivel, creo que no tanto Pero, pero igual creo que te gustó un poco
1: eh, no, al, al señor Rubén Ostlund lo conocí con Force Mayor, Fuerza Mayor, um, que me pareció una gran película eh, lanzada hace unos años. Y luego, eh, pues a raíz de esa película, que es del año. ¿Qué? 2015, si no estoy mal, 16. Um, a raíz de esa película, luego vi su, su, su segunda, digo yo. Estamos hablando de. de de un cineasta que tiene más o menos ¿cuántas? cinco, pero nosotros cinco películas ajá pero cuando estalló a nivel internacional que fue con fuerza mayor, fue cuando yo lo conocí eh, y luego con The Square y luego uh. El Triángulo de la Tristeza que es la que dices eh, creo que me sentí un poco más compenetrado con, con su manera de hacer cine con las dos películas previas, con Force mayor y con el, el, el Cuadrado o La Plaza, The Square Um, y, pero esta no sé, no estoy tan seguro de, de, de sus intenciones con esta película. O tal vez sí, y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Eh, vamos a ver qué tan, qué tanto hemos estudiado eh, al tipo, ¿no? Qué tanto, ¿no? Y por qué nos gusta además. Lo de hecho, importante.
0: digamos. Eh, 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 yo diría que, como que veo en el man como una especie como de crecimiento, pues no sé si digamos intelectual o, o digamos cine, o, o cinematográfico, porque de pronto le, le, leyendo un poco como la biografía del man y diversas entrevistas, el man también decía como que es que yo empecé muy tarde en el cine empecé a los 25 años y el man tiene 48, entonces digamos, pues empezó de alguna manera tarde para, para hacerse parte de la industria. Y digamos, en lo personal, yo sí he visto como una especie como de crecimiento, como que el man va. Eh, agarrando de sus experiencias personales, de sus experiencias eh, en Suecia, en Europa, con su madre que, que ya él, él dice que es comunista y que a los 80 años aún se mantiene vivo por, por ser comunista. Entonces yo, yo digamos como que veo como, como varios puntos centrales de la sociedad que a veces son eh, muy eh, básicos, pero digamos que aún siendo básicos están en el trasfondo de toda la comunidad, entonces es muy difícil desligarse y a veces se hace muy difícil retratar en lo personal situaciones muy pintorescas pero como con un tinte racional porque digamos se desarrolla dentro de lo que vemos, o a sea, algo muy cotidiano, entonces digamos por ese lado como que creo que el man va estructurando eh, que esos diversos puntos de vista desde lo social que haga como que configura en, en una evolución de las, de las películas que hasta la fecha he hecho creo y por que eso, digamos,
1: más o menos lo que estás tratando de decirme que para ti, o sea, con cada película ha ido ganando ¿cierto? como, sí, como, como tópicos, tópicos
0: sí. o ejes que se pueden manejar o que se pueden ver en la sociedad y que como que digamos cada uno de esos como que es un complemento del siguiente, o sea, como que es algo que puede ir evolucionando y pues digamos de una vez estar la expectativa del próximo film eh, que es como ambientado en un avión, pero bueno, todavía no nos ah, enteramos de sí, es eso. Eso lo, eh, eso lo
1: escuché también de, de boca de él, que se, se va a llevar a cabo en un vuelo de larga distancia, no, un vuelo de esos de trans, transoceánicos o una vaina ajá. así, sí, en un avión donde no hay entretenimiento a bordo, o sea, más o menos con en mi último viaje a Europa. <risa> <Ajá>. en, en, <risa> en, ¿Cómo es? en, no, en, en plus, plus ultra. Plus ultra. Eh, no viajen ahí pero te aseguro no es divertido entonces sí, así va a ser la nueva película yo creo que una cosa que el tipo ha ido aprendiendo con, con cada película es que ahí me acuerdo más o menos de, de algo que decía Billy Wilder otro grande del humor que decía una frase como si vas a decirle la verdad a las personas sé divertido o te van a matar y yo creo que, yo no sé si, lo, si Rubén Ostlund lo logra pues eso es lo que vamos a discutir hoy yo creo que sí, yo creo que el tipo ha aprendido bastante como a leer, ¿no? Como todos esos códigos de conducta, toda la, eh, todas estas jerarquías que se manejan entre grupos humanos, eh, se pueden leer a nivel sociológico sus películas y se hace de forma amena porque son comedias, ¿no? Pero entonces, eh, sí, con esa frase de Willy Wilder yo creo que... Eh, yo creo que aplica perfecto a lo que el tipo trata de decir con su cine de, de la forma más, más divertida posible. Si es, que, si es que nos parecemos un poco en, en ese sentido, el humor sueco, que obviamente es distinto al, al nuestro, ¿no? Es una idiosincrasia, obviamente, muy eh, nada parecida a la que tenemos, pero uno puede igual reírse con sus películas y. y eso fue lo que te pasó, ¿no? O sea, me contabas uh -huh. que el triángulo de la tristeza, por ejemplo, te, te llegó, ¿cierto?
0: Sí, o sea, digamos pasé por todos los estados, bueno, no por todos, obviamente, pero sí pasé por diversos estados emocionales, emotivos, mientras veía la película, por tristeza, como por ira en ciertas partes, como con ver ese retrato de la sociedad, eh, y también con mucha risa, entonces como que se configuraron puntos importantes en las cuales me hicieron disfrutar bastante la película. Y, y mira que, que, que tú sabes que, por ejemplo, en, en lo personal yo he sido siempre muy fan de Seinfeld y, y, y a veces siempre hago mis eh, algunos comentarios con base en Seinfeld, que pues que sabemos que es una comedia de Larry David de los 80-90. Y digamos, yo, ya que tú mencionabas a, a, a Wilder, ¿cómo que le dices? Claro, porque digamos, pues, estoy por ahí mirando, y, digamos, hay, hay varias entrevistas sí, en lado. las que el mal le dicen como... Como que le dice venga, es que usted tiene como dos, dos especies como de ídolos, no sé. Michael Haneke y la David. Ajá, Michael Haneke y la Larry David. Entonces, digamos, pues ya que dijiste lo de, lo de este personaje, lo de Wilder, pues también como... Bueno, bueno, yo, yo creo que también es por eso. Digamos, cuando yo empecé a ver las películas de, de nuestro amigo Oslo pues no tenía ni idea que de alguna manera se le hacía su comparación con la la David. Y, y pues digamos, yo soy un fanático muy acérrimo de, de Seinfeld, desafortunadamente no tengo con quien hablar sobre, sobre este sitcom. Pero, pero yo creo que de ahí nace como que ese gusto por el man, porque creo que las situaciones plasmadas en Seinfeld, que eran situaciones de nada, como, como se autobautiza el, el, el programa, que es un programa de acerca de nada, entonces, pero presentan esas relaciones sociales, creo que este man vio esa, esa configuración de qué es lo que pasa día a día Sí. Y hacerlo chistoso, hacerlo accesible, hacerlo chistoso, hacerlo ameno. Entonces, claro, digamos, eso me parece genial porque es, eso, eso le pasa a uno. O sea, a uno a veces le pasan situaciones muy pintorescas y pues obviamente uno ya después de verlo al tiempo se da cuenta de lo chistoso que puede ser si otra persona lo fuera a ver. ¿Y o sea, hacer... suena muy paranoico, no, sí. pero, 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 pero digamos, es, es chistoso si no hace ese ejercicio después.
1: Y hacerlo incómodo también, que creo que es su mayor, su rasgo más característico, ¿no? el rasgo más importante de su cine. Es como un cineasta de lo incómodo, como vamos a analizar de esa manera muy sueca, muy, obviamente, él es nacido en Gotemburgo, ¿no? en Suecia. Eh, y esa manera muy sueca de hacer humor que es como bueno, y de hacer cualquier género realmente, ¿no? Que es muy casi quirúrgica, como que vamos a, a poner un punto, a ponernos en un punto de vista frío, objetivo. Eh, no vamos a hacer nada eh, distinto, nada extravagante a nivel estético, porque sus películas son muy sobrias, no, son muy eh, así como las de sus compatriotas, como las de Bergman, como las de Roy Uf. Anderson, que es otro de sus maestros que se parece también muchísimo en ese surrealismo y existencialismo tan sueco. Eh, pero entonces sí, el tipo no hace nada extravagante. Lo extravagante en sus películas son los personajes y esas situaciones raras a las que te referías muy sí muy Larry David muy eh, Corp Your Enthusiasm muy eh, Seinfeld muy eh, Jerry sí y que claro, o sea, analizando desde el humor todo lo que nos incomoda todo lo que nos es eh, de pronto extraño eh, todo lo idiosincrático ¿no? de, de esos personajes lo loco está en ellos, no en lo que Rubén Luna hace como director, él no, él no hace mayor cosa eh, como para llamar la atención ¿no? en él, sino que la atención la pone en los personajes. Eso es lo que me gusta de las películas de él, particularmente. Entonces, y. Pero bueno, digamos, por,
0: por ejemplo, de, digamos, Pierre, dime, que, no sé si te Tranquilo, no no, 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 no. Por ejemplo, digamos, de, de eso que tú ya sabías que te iba a hablar, que era, digamos, como esa, esa, esa dualidad entre que entre y la David, ¿tú estás de acuerdo? Yo sé que no has visto Seinfeld, pero pues sabes qué es. Y pues obviamente has visto Hanike. Y de hecho tú me recomendaste una peli de Hanike que me vi, que es la de... Eh, como El profesor de piano, eh, si, si no me falla la memoria. La profesora...
1: La pian, la, sí, la profesora la pianista, de piano. La pianista.
0: La uh pianista. -huh. Sí. Eh, y, y pues digamos, eh, eh, esa película me pareció bastante fuerte. Bastante... Mm, no sé si la un poco... Vez un poco dura para mucha gente eh, en estos tiempos modernos y eso que la película es de 2001 y digamos también como con esa o sea, es que es raro ver esa combinación o sea, para, para quienes conocen a Hane que es una persona bastante dura de sus películas, bastante sincera digamos, eh, presentando problemáticas bastante dolorosas de la sociedad como pasó en esta película cosas que a veces no se ven a veces que se callan las personas, las mujeres sobre todo y pues digamos combinarlo con las circunstancias de la re me parece algo muy genial y que es diferente no sé si viendo eh, eh, la filmografía de, de Oslo si te parece que, que está como en ese encuadre o cuáles también crees que son como las referencias o, o qué te ha parecido porque creo que él es, una, o sea, él es una construcción que empezó a los 25 años y que creo que sigue desarrollando
1: lo más raro todo de todo de la vida pues de, de la obra de, de, de este señor Oslo es que además empezó haciendo películas de esquí, ¿no? O sea, sobre esquiar, sobre el deporte, ¿no? El esquí. O Se Está... hacía con los parceros. Se pues, sí. hacía con
0: los parceros al monte a, a esquiar y Exacto. empezó a ver una cámara.
1: Claro. Entonces, eh, que es tan importante, ¿no? Ese deporte en esa parte del mundo, pues que él empezó así y en la parte donde él vivía. Entonces, ya luego fue a la escuela de cine, todo eso. Digamos que su formación, eh, aparte de los, sí, de, de los que habíamos nombrado, de Haneke. Que por cierto, Hane, que es eh, digamos que se encuentra en las antípodas de, de Ostlum, porque a pesar de que está contando cosas incómodas, también para mí Hane que hace o sea, todo es, lo posible por, por torturar a la audiencia. Es lo, o
0: sea, es, es la misma es idea lo mismo. Es que tiene Oslum, pero contado. Pero extremo for, Extremo exacto, extremo. Exacto, con algo el, el muy tono, chistoso, El tono exacto, es algo muy cómico. Uh -huh. Algo muy cómico y algo muy, muy, uf, muy fuerte, muy directo, muy yo perturbador.
1: Veo, yo, ¿sabes de, de quién le veo más a Rubén Ostlund influencia? Yo creo que de, de otro, eh, no compatriota, pero alguien por ahí cercano, de Finlandia. Eh, Aki Kaurismaki. Es que De él nada más he visto eh, La chica de las cerillas, por ejemplo. Que es una gran película, súper incómoda también. Mm, es un, un poco más parecido, ¿no? Ese sentido del humor... Eh, bizarro, eh, extraño, inclasificable, incómodo eh, pero sí, lo que decía de Haneke comparándolo con Oslo es el tono, o sea, lo que, lo, lo que se diferencian porque los dos en últimas lo que quieren hacer es eso hacer todo lo posible por torturar a su audiencia por hacerlos sentir incómodos mientras Haneke lo hace de forma más seria y más eh, solemne pues Oslund lo hace con el humor, no, con la irreverencia, con la acidez, con lo cáustico, le podemos decir cualquiera de, esas, eh, de esos adjetivos eh, y sin embargo, pues es supuesta en escenas muy sobria, no, muy uh -huh. como la de Hanek, y la de Kaurismaki, o sea es, es muy 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 parecido a este señor finlandés. Pero por ejemplo, um, dime por ejemplo digamos yo también
0: le veo otro parecido y, y yo sé que es una película que te gusta bastante. ¿Cuál y, y es una película dirigida por el señor Milos Forman Y pues estoy hablando de Un One Flew Over six. the Cuckoo's Nest eh, o, o su traducción en español Que es, Pierre, por favor
1: eh, No sé Alguien voló sobre el niño del cuco Alguien hmm. voló sobre el niño del cuco ese?
0: Ah, Entonces, claro. de, de 1975 bueno, Que ya hablamos bueno que De hecho ya hemos hablado aquí en el, pod, en el podcast Y creo que también es algo muy similar En la, en la forma de, de contarlo Porque son situaciones reales, bueno, que no le pasan a cualquiera pero que se pueden presentar y cómo, cómo trasciende, cómo va cambiando cómo se va modelando el ser humano en, en, en la película y, y pues digamos cómo se puede entrar ligeramente a veces en, en ese imaginario de las personas o en su forma de, de actuar y pues creo que aquí también encontramos, bueno, o al menos yo encuentro parecido en, en, ese, en ese tipo de películas, como decías tú, en, en, en lo que nos decías y por ejemplo yo con, con el señor Milos Forman.
1: Pues sí sé que es de las favoritas de él, pero no sé si si haría comparaciones entre esas, pues a mí no se me parecen. Yo estaría más, más con lo que Forman, Milos Forman, el director de One Flew de Cocos hizo en, en su República Checa natal. Es así, se me parece un poco más como Los Amores de una Rubia, como El Baile de los Bomberos, que me parece genial esa película también. Un poco más parecido, ¿no? Ese sentido del humor. No sé, yo yo, yo no te puedo hablar de la, de la obra previa de de Ruben Ostlund, o sea, antes de Force Major, porque realmente no la he visto. Yo conocí al tipo una vez establecido, ¿no? Como cuando estalló uh -huh. Fuerza Mayor. Ganó
0: cuando ganó en Canes, por ejemplo.
1: Ganó en Cannes no lo nominaron al Oscar, cosa que, que no sé si has visto de pronto en YouTube, si ustedes han visto, que si escriben director sueco en lo que es eh, al no ser nominado, una cosa así. En, en <risa> <risa> Vean eso, escriban eso. Y, y ahí les va a salir Rubén Ostrón haciendo, eh, volviéndose viral por un momento, cosa que es muy importante en sus películas también, ¿no? Como está eh, las redes sociales, la importancia de las redes sociales hoy en día y ¿Pero cómo tú crees que una fue real ¿Tú, tú, ¿Tú crees que fue no, real no, como la reacción no. o que fue todo? No, no fue real. Obviamente okay, no. Okay, okay. La, la gente cree, la gente creyó eso Ajá. y recibió, sí, muchos mensajes como de apoyo y como de... Eh, Dale, que, tú puedes. Ajá, a la tú, próxima tú puedes, Rubén. Sigue haciendo cine. Eh, me encantó Force Major. Eh, eh, no importa si nunca no gana el Oscar. Bueno, la gente eh, se compadeció con él. Y luego él dijo, eh, pues admitió, ¿no? Que estaba haciendo realmente una broma. Simplemente se estaba burlando de la situación. Como que... A pesar de que sí, pues igual no le, no le hizo gracia tampoco que no haber sido nominado, ¿no? Porque aquí no le va a gustar ganar un premio Obviamente. internacional. Y, y
0: el más importante.
1: Claro. Y, y bueno van, van dos veces porque sí lo, lo logró con The Square ahí sí lo nominaron y ahora con Triángulo de la Tristeza pero pues no no ha podido ¿no? obtener no, ese galardón es
0: difícil, difícil. No, y, y pues recordándoles a todos que, que el domingo pasado se llevaron a cabo los premios de la academia en la que ampliamente conocido ya que hablamos de los medios de comunicación masivos pues ganó todo en todas partes al mismo tiempo Casi que se hizo algo también muy viral O sea, esa película también se hizo muy viral Y, y bueno, ya que digamos En esa misma película se habla sobre, sobre superhéroes eh, Y alguna vez En algún momento uno se siente identificado Cuando ve esa película y también piensa Como en Marvel y en toda su, su locura También siento, bueno, de lo que he podido Como observarle también ha sido bastante Bueno, no muy puntilloso Pero sí obviamente ha hecho referencia como, bueno En principio, Marvel Que es como lo que vende versus las, como, como el cine de autor, por ejemplo y de una vez, digamos, como las, las, las distancias en lo que hay entre cine americano y lo que se considera un buen cine europeo. Entonces creo que también como que emana ese tinte e intenta también combinar esas dos cosas, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, igual es algo que, que necesariamente toca hacer, ¿no? Si uno quiere ser conocido a nivel internacional, además de hacer videos en broma que se hagan virales, también contratar, por ejemplo, actores americanos que lo, lo, lo consiguió, por ejemplo, en The Square con Elizabeth Moss, eh, en Triángulo de la Tristeza con, sí. con Woody Harrelson. Entonces el tipo obviamente se está abriendo más a un público masivo, a un público más internacional. Ya se salió de su Suecia natal uh -huh. y ya se convirtió pues, en, una, en un fenómeno internacional y pues le ha ido muy bien porque el Oscar pues igual que, pero ya ha ganado dos palmas de oro de Cannes, o sea, una cosa muy importante y sí. Eh, no solo conocido entonces en lo que decías, en ese círculo pues de cine de autor, entre comillas, autor, eh, sí, europeo eh, o intelectual, sino que ya, ya se está abriendo ¿no? a las masas, tanto así que Triángulo de la Tristeza la pueden ver en Amazon Prime, si lo si tienen esa, esa um, eh, app de streaming, o la pueden buscar en cualquier otra, igual, igual está dando de qué hablar, fue nominada, o sea que, que sí el voz a voz eh, le ha funcionado al señor Ostlund. Y, y no sé quieres que nos refiramos a, a, a sus películas cronológicas bueno las que hemos bueno, visto las que nos hemos visto sí sí, sí eh, eh. te parece no sé si primeras impresiones de pronto de que tuviste el cine de este señor o que viste bueno, primero
0: dime primero dime cuál es de las tres de tu favorito.
1: Eh, Force Majeure.
0: ¿Tu favorita? Ok. Sí. Listo. Pero bueno, obviamente empecemos cronológicamente. Eh, bueno, ¿quieres que contemos de qué se trata o quieres como más o menos desentramar eh, el sentido social de Oslo en la película?
1: No, primero que todo le diría a la audiencia que vaya y la vea, consígala de algún modo y ahí sí ya vuelva, estaré aquí. Sí, porque no se trata tampoco de contarles la película, vayan a verla. Exacto. Vayan a verla y cuando la vean, pues ya vuelvan y nos escuchen. No sé, impresiones con esa película. Muy. O sea.
0: Bueno, mira... pero vamos a contextualizar un poquito, pero porque eso, a ver, eso dale. es difícil. Porque, porque Adelante, no visto, ya eh... que la viste más, <risas> más recientemente. Más recientemente. Ajá. Eh, ok. Mm... Típica, familia, típica familia: esposo, eh, marido. Perdón, esposa, marido, dos hijos, ¿cierto? Dos hijos pequeños. Están de vacaciones. Obviamente, ya Pierlos manifestó que, está, que, que al mal le gustaba mucho esquiar, obviamente. Y digamos, bueno, recordando que al mal man le gusta bastante contar historias o, o algunas cosas, eh, anécdotas de su vida. Entonces pone como en consideraciones unas películas. Y digamos, aquí se desarrolla eh, en una montaña donde, pues, obviamente hay, hay nieve y pues la idea es. Un de un resort ah, de lujo es eh, uh -huh. y está con su familia. Y, y bueno, y ahí vamos viendo cómo es el, el comportamiento de la familia a lo largo del, de su viaje, a lo largo de las vacaciones, a lo largo de la película. Y, y bueno, ahí vemos cómo, cómo se condicionan circunstancias eh, estresantes, tal vez de vida o muerte, dependiendo del ojo del observador. Pero pues, digamos, como que la dinámica es esa dinámica familiar con sus amigos y ante situaciones estresantes, diría yo, que es como un resumen súper expreso de lo que pasaría en la película.
1: No quisiste hacer spoilers, ¿cierto? Sobre el, sí, el, el hecho que detona toda la, la película. Que es, pues, voy a decir lo que pena, igual asumo que por este momento ya la vieron. O sea... <risa> y a, Además, ¿sabes por qué lo tengo que decir? Porque, porque Ruben Oslund sacó esto, este evento, esta situación, de un video de YouTube. Me imagino que lo sabías. <risa> Él lo vio en YouTube, vio como... Un montón de gente en un resort de esquí, súper, sí, wow, súper, cinco estrellas, una cosa de lujo, estaban ahí cenando, no sé, almorzando, bueno, en el día, y ven como una luz, una avalancha, viene hacia ellos. Primero la ven como, ay, qué bonito está, hay ahí mucha nieve, queriendo. ajá, y poco a poco se, dan, se van dando cuenta que se está acercando más y más y más a donde están, y entonces temen que que esta cosa los vaya a tapar por completo y vayan a morir, vaya a ser un accidente trágico. Entonces mucha gente se dispara como ese sentido de supervivencia que todos los seres humanos tenemos y, y creo que ahí es cuando no importa, eh, de, decimos al diablo con, las, eh, con lo políticamente correcto o como lo, con lo... Eh, lo más, digamos, honroso que, se, que, que uno pueda hacer, el comportamiento más, más, eh, ¿cómo lo dirías tú? Como
0: creo, ah, bueno, yo, yo lo resumiría en una frase que es Dile. como eh, cuando hay momentos, o sea, una frase que, que se escucha en todo, se ha escuchado toda la vida, ¿Cuál? que es mujeres y niños primero. Eh, sí, creo que por ese lado es, es bastante entendible. Entonces, claro, digamos, ante un evento catastrófico, no, siempre se dice, claro. siempre, por ejemplo, esto me, esto me recuerda como el Titanic, como mujeres y niños primero. Entonces, como que de alguna el, manera, La
1: caballerosidad eh, se pierde en ese momento. Pero, 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 y se activa son, el instinto de supervivencia. Eso es lo Porque que le dio. Sí. Les,
0: hago, les hago una propuesta a ustedes, señores oyentes. Ustedes tres, les hago la siguiente. No, son más propuesta. Son más. Esos, Tenemos suscriptores
1: siete. más de 60. Entonces, okay, vamos bien, gracias. vamos bien. Gracias. Bien,
0: perfecto. <risa> eh, entonces, les hago la siguiente pregunta. Ustedes, hombres o mujeres, si tienen una familia, esposo, esposa, o hijo, o varios hijos, Aún tener circunstancia catastrófica, ustedes consideran realmente, es muy difícil porque pues ante la situación uno no puede eh, sospechar cómo va a actuar, pero ustedes consideran que ante una situación catastrófica, ustedes se, se valorizan más sobre ustedes que sobre su familia o al revés. Porque no es un, edificio, no es un, no es un ejercicio fácil. Entonces, los invito a hacer ejercicio. Eh, obviamente es muy difícil hablar desde un punto de vista de, de que uno no está viendo esa situación porque pues obviamente el estrés... Sino que hay otro detonante de piedra y es lo del celular, por ejemplo, la distracción del celular, como que las cosas no estaban bien. Sí, Empezó ya, ya es... venían
1: mal, ya venían mal. O sea, ah. ya venían
0: las cosas muy regular entonces, como que. Pero igual, bueno, pero no es un justificante. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto es caballerosidad? ¿Hasta qué punto es obligación moral? Por ejemplo, sin ser machista, pero por ejemplo, digamos, normalmente se entiende que el hombre. Debería ser un poco más salvaguardar Debería salvaguardar un poco más la seguridad de, de, de su esposa y de los hijos pues No sé si es una condición natural O si suena machista, no, no sé, espero no sonarlo Pero creo que moralmente Se espera ese tipo de comportamiento Y socialmente
1: Sí, socialmente se espera Es, es, es algo que se ha visto En, en las tres últimas películas De, de Rubén Ostlund, Precisamente como esos roles, el juego de roles que le corresponde según la sociedad según la cultura en la que uno esté eh, al hombre o a la mujer y cosa que se presta obviamente para muchísimas discusiones, si ves las películas de Rubén Oslum con tu pareja con cosa que he hecho, que, lo que hice con el triángulo de la tristeza pues obviamente se va a prestar para que dialoguen sobre, <risa> sí, 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 sí. sobre lo que va a pasar eh, sobre lo que está pasando, lo que están viendo cómo actuarían ustedes lo que acaba, la situación que acaba de ponerse vas para ustedes en, es precisamente lo que sucede en esta primer esta pues primer película de las internacionales de de Rúbenos eh, por favor véanla. o sea es súper ah, para mí es la mejor eh, para mí es la que la que condensa como mejor todas esas temáticas y todos esos dilemas éticos morales eh, sociales que este tipo quiere, quiere implementar ejemplo? quiere hacernos ver por ejemplo, cosa? para mí
0: esta película, digamos, o sea, diciendo la trilogía que me he visto, o sea, bueno, no de trilogía, sino de las tres películas que me he visto, eh, diría que es la que mejor representa una vida en pareja, creería yo, porque muestra su problemática, muestra su día a día y ese y ese y ese sentido es esa muestra de que, o sea. Obviamente, así como las redes sociales muestran lo perfecto y no lo malo, pues obviamente las parejas se muestran an, ante los demás como perfectas, porque perfecto. obviamente hay que, hay, hay que cuidar las apariencias. Sí. Pero después puestas para adentro, obviamente no todo funciona bien. O sea, y creo que le pasa a todas las parejas. Es imposible hablar de que una pareja es perfecta. Y de hecho, me acuerdo de un amigo Javier de la, de la oficina, que me decía que, uy, ¿cómo no va a pelear uno? Hay que pelear para que sea buena la relación. Y creo que eh, con, 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 de alguna forma sí tiene razón, porque pues una relación en la que no haya como ciertas discusiones, pues, pues en lo personal creo que no funciona en ha pasado. No, eh, y, y
1: mira que además los problemas no, son, no solamente se disparan con eh, eso. En, ajá, en, en tu pareja, claro. en tu relación sentimental, sino también incluso en tu interior, o sea, en el caso del personaje de, de Force Mayor, del personaje central, eh, incluso empieza a cuestionar su rol, ¿no? Como padre y como hombre, incluso. O sea, <risa> no sé si viste eso, o sea, como esas eh, ya casi que, que se genera una crisis, ¿no? A partir de este de este accidente de este que no fue, sí, exacto, sí, este episodio pero, que, no, que no concluyó. Pero, en pero la diría idea, uno, pero disparó pero,
0: pero que diría uno que es una, una consecución de cosas. O no crees tú crees que ese fue ese no fue el único evento, o sea, ese no fue el evento Definitivo, no, por no. lo primero sino que claro es, es una yo bueno, creo que pues, no la sé gota si es que un el vaso sí. eh, no sé si sea muy metafóricamente a mi parecer como lo pienso pero que es como o sea así como una avalancha es una especie de bola de nieve creo que una relación también es una bola de nieve o sea si, si estás está bien obviamente es una bola claro. de nieve que se va a llevar que va a estar bien que no pero digamos cuando se van a resolver esos problemas muy pues no sé si no sé si el haya pensado eso no no tengo ni idea pero pues diría uno que sí puede ser una semejanza entre como la fuerza de eso, cómo va y lo que puede llegar a, a terminar, ¿sí? Porque pues finalmente, pues hay un final, bien, bien, pues es un, un final feliz, sí, está bien. No. Yo,
1: yo creo que ahí está la discusión en, en, en cuánto de Rubén Osclunes es de él, o sea, cuántas, cuántas, cuánto de lo que está ahí lo planeó él y cuánto es lo que el público ve, bien. ajá el público desentraña por sí solo. Eh, yo me imagino que en algunas ocasiones pasará que sea el público el mismo el que le dé el significado trascendental a ese tipo de cosas como lo que acabas de decir y que me parece una muy buena analogía lo de la bola de nieve como una relación que puede ir creciendo si los problemas se van acumulando si no, uh -huh. si no se habla, si no se dialoga que es lo precisamente lo que le pasa a esta pareja en esta película gran película eh, se la recomiendo por encima de todas las demás que vamos a hablar de aquí entonces véanla por favor <ríe> y nos comentan en, en cancelen
0: ya el podcast sálganse de la aplicación <ríe> vayan, métanse ya a, la inter, a, a una página de internet y vean una película
1: no, y es que mira que además o sea ahí es cuando entra como que también ese juego de cuánto de lo que estás viendo ahí o sea o sea te, te ríes por lo que le está pasando a los personajes porque la vida se les está haciendo problemática la vida se les está haciendo una, una tragicomedia o eh, cuan, en cuanto a eso te reflejas tú te identificas te claro, identificas, claro, sí, claro, porque claro, es que claro, es, in, claro. es inevitable no identificarse, o sea, eh, uno, uno se identifica porque en cualquier cultura creo yo, bueno, por lo menos del mundo occidental, en, en esas tres películas que vamos a hablar hoy, en todas uno cabe ahí cualquier persona que uno conozca, sí, total,
0: la, la única diferencia es que Pierre y yo no tenemos hijos, entonces bueno, aquí hablando de, de Force majeure, eh, pero de racismo sí y digamos, de la vida real.
1: Sí, claro, porque así mismo, bueno, ya entrando en otras. Eso da pie como para la siguiente película, creería yo, ¿no? Ya que Exacto. acabas de decir eso, listo, no hay hijos, pero qué hay. Digamos que eh, aquí podríamos entrar a hablar de The Square. Eh, ¿qué, ¿Qué te Bien, pareció a ti? ¿Qué, te, ¿qué bueno, no, sé si, no, 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 no.
0: Voy a hacer una cosa antes de que se me olvide. Sí. Y es como que de alguna manera, pues no quiero de pronto. Eh, sonar como, como maluco pues porque, bueno, en fin eh, pero de estas tres películas ¿tú no, te, tú no te has sentido identificado como en etapas de tu vida, de alguna manera
1: ¿y por qué no quieres sonar como maluco? más maluco que las películas en sí no creo eh, yo identificado a, no sé es que los personajes me parecen demasiado excéntricos como para identificarme, o sea a nivel, a nivel de la personalidad Okay, no, 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 hablamos tanto personajes,
0: sino personajes sino situacional, no, porque los personajes sí son pues con, más complejos. Con las
1: situaciones no, Por no, Modo no, no, eh, Por su Digamos... no, 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 completamente nivel, distinto. Pues, creo que más, más a, nada, nivel, pues, a nivel
0: situacional, sí. Y y si yo lado, sí, no, o sea, sí, no, no, Creo que no, 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 a no, 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 Solamente es como una vaga idea de relacionar Lo que, lo que uno ha vivido con las, con las películas Obviamente no es que hayamos estado En yates, por ejemplo, o en lo personal Entonces pues como que mm, Recordar eso, pero, pero sí digamos De alguna manera situacionalmente, situacionalmente sí me siento muy reflejado como en, en diferentes etapas De la vida eh, Y eso es como que también como que me, me genera como emoción me, Tal vez eso, esa, 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 esa conclusión Hubiera sido buena como al final, pero de, tú sabes que Uno se le olvidan las cosas, entonces pues de una sí. vez Quería como, como mencionarla, pero Volviendo al tema de las películas, entonces por favor hablemos de La Plaza, del Cuadrado o de Square, por favor.
1: Cuéntame a ti, por ejemplo, cuando la viste que, o de pronto desde antes y tenías un, una, una ideas como previas. Eh, ya después de haber visto, supongo que viste primero Fuerza Mayor, ¿no? Mayor. Ajá, sí, lo
0: hice en orden, claro. Que por cierto,
1: los gringos sacaron un remake, ¿no? Americano con una de las sí. actrices la de Seinfeld, con Julie. Eh, Julia Louis Dreyfus. Ella. Cosa que.
0: Pero pero qué raro, ¿será, ¿será que también fue como por el gusto? Bueno, en fin.
1: Yo creo que eh, pensaron que Ruben Ostlund iba a ser un One Hit Wonder, tal vez. Ajá. O sea, que iba a ser esa película y chao. Y pues el tipo ha probado que no probado que tiene todavía era, material. ¿Será que el man
0: propuso por ahí que, que, que fuera esta nena que actúa en Seinfeld? Bueno, no sé, son casualidades. No, hasta ya pues, sí, no, sé, eh, no sé. Casualidades.
1: ¿Qué poder tendría Ruben Oslo? No creo. No, no creo. No, pero pronto, porque sabiendo sí. esa comparación,
0: eh, no sé. Sí. Pero bueno, bueno, ser. volviendo a, a esta de, del cuadrado de, de Square, eh, pues lo primero y más impactante que de hecho Pierre me dijo, Mira, yo como que le dije, Pierre, esta película, ¿qué tal? Y me dijo, buena. Muy buena, míratela, no sé qué. Sí, sí. Eh, y, y como yo no sé si yo vi el celular o fue Pierre y en todo caso vi la, la el póster de la película y el póster yo qué putas marica es, es un tipo sin camisa, así como ¿Eh? lo vi yo, o sea, como lo vi yo de primer brazo, un tipo sin camisa, como raro, con unas muletas. <risa> <risa> una eh, de muletas. Una,
1: sí. Eh,
0: sí, exacto. Sí. <risa> encima de una mesa elegante, con gente muy elegante, como alrededor, como que azarada.
1: Observando y pues como, sí. Exacto, como, como uh. en un
0: palacio Entonces como que yo, listo, o sea, está muy raro ¿sabes? Está, o sea, Esa situación está rara
1: sí. Y
0: como que desde ahí me pareció como que me, me tomó Solo con el póster y la vi Y pues digamos, una película Bruta, a mí me gustó un montón Me gustó un montón, es creo que De las tres, la más Jocosa, o sea mm, Es sí. un poquito más cómica que las demás Se pueden reír un poquito más, pero también con su Trasfondo como siempre, tanto eh, Amoroso, como político como social eh, y pues obviamente aquí se ve otra vez la marca de este man acudiendo como a muchas cosas y muchos cánones sociales nuevamente y a muchas eh, ideologías políticas también no tanto como en la última película pero pues digamos eh, aquí digamos ya, ya no tenemos la familia Pierre, sino que tenemos es eh, un, un soltero director de un museo
1: Sí, que además está como en la en una posición súper privilegiada y es pura Paranoia y prejuicios, yo creo, no solo dentro del mundo del arte, sino también fuera, ¿no? Él, en esa sociedad en la que se desenvuelve este, este tipo, que obviamente, pues, ay, sí, es un director de museo, es un tipo con amplio capital cultural, podríamos decir, tanto así que, <ríe> como dicen vulgarmente, alguien en el trabajo que sabe tanto que sabe a mierda, ¿no? <ríe>
0: Filósofo desconocido.
1: Sí, aquel filósofo que dice eso. Un saludo para él. Eh, entonces, sí, o sea, yo creo que, yo creo que tienes razón. Puede, puede venir siendo la más jocosa, la más graciosa de, de las películas. Obviamente, sin dejar de lado todo eso, toda esa profundidad, toda esa eh, análisis de lo que, de los tejemanejes entre clases sociales, los cambios de jerarquía entre eh, y los distintos orígenes, ¿no? De, de los personajes que obviamente van a chocar en este mundo como de tanta competencia, tanta tiene muchísimos dilemas éticos y nada, me encanta la película también. O sea, ese personaje que dices del póster también lo vi yo cuando, antes de ver la película. Ese personaje es el actor Terry Notary. Es un tipo que supongo que los oyentes conocen a Andy Serkis, ¿no? De, y, a, y tú también, <risa> obviamente, Obvio. Gollum... El Planeta de los Simios. Bueno, Terry Notary ha colaborado eh, en estas películas del Planeta de los Simios también, haciendo de su papel más. Eh, estoy dándole spoilers a la gente, ¿cierto? Y no, no creo que sea tan bueno hacer esto, pero bueno, para no hacerlo, para no entrar como tanto en detalles y, y, bueno, pero... y dañárselas. Eh, bueno, dale, ¿qué me ibas a decir?
0: No, como colaborarte ahí como para hacerlo más fácil para los oyentes y es por ejemplo Andy Serkis, ya saben que interpretó a, a Gollum, Gollum, a César, a César el de el Planeta de los Simios. El man es como un símil de, de Andy Serkis, entonces hace también como los, sí, una... los, que los seres que tienen que ser replicados eh, digitalmente. Eh, como un actor no sé, corporal, que... un actor que sí, se basa sí, vez, en sus sí.
1: movimientos, es experto como en, uh -huh. en, en eso, ¿no? y pero bueno, para no darles tanta información bueno, espero que la hayan visto y vuelvan ese personaje sí. está inspirado en un artista ruso Oleg Kulik algo así, un tipo que que en una galería de arte se hizo pasar por un perro y al tipo incluso le llamaron a la policía y todo, después de que mordió a la hija del curador del museo, imagínense ay
0: madre que yo no sabía eso <risa> que
1: Fuck. El tipo está haciendo su rutina de arte. Ustedes saben cómo es el arte moderno, el arte contemporáneo. Que se, se coge de unas cosas un poco, unas nociones un poco extrañas y
0: buena pregunta importante. ¿Qué es arte? Listo. Y de sí, eso sí. se
1: trata la película también, ¿no? O sea, el arte, ¿verdad? ¿Qué hace que una que cosa se considere arte? arte? Ajá. O que es arte sí, pararme desnudo en en medio, en un recinto pues y que todo el mundo me observe eso es parecido a, a, a estar causar controversia, causar el, escosor,
0: como sería mi palabra
1: favorita tu palabra favorita, si sí, eso, eso es arte, bueno, es, la película puede que les responda a esto, o puede que digan es una estupidez o sea, lo que, lo que hoy en día se considera arte, o puede que tengan esa, esa perspectiva, no lo sé el caso es que digamos que ese personaje del, del póster está basado en estas otras personas que hicieron arte arte cómo decirlo corporal sí cosa sí, lo ahora después cor corporal porque shock, pues... no como, de, como de, de, de darle esa esa impacto a la gente ese impacto a la audiencia al público que tengan y otra de las de las escuchando una entrevista de Ruben Ostlund hablando de esto decía que, que y me da risa porque hace unos días vimos un video de él acuérdate del personaje, ese personaje inigualable de la escena punk el super anarquista loco, desquiciado Gigi Allen ¿Estás listo? Si conocen a Gigi Allen, excelente. Si no lo conocen, vayan a YouTube, escriban. GG Allen. No lo hagan. Gigi Allen, no lo bueno. Hagan. Digamos que a, en su, a su modo era un artista. Un artista. Un shock rocker. Un tipo que le gustaba eh, ¿Cómo se dice? Como generar. Dirty punk. Dirty sí, punk. Generar estos, estas emociones extremas ¿no? en su público. Y eh, agredirlos, eh, lanzarles improperios, insultos. Eh, y no solo lanzarles palabras feas, sino también otras cosas, ¿no? De, de... Corporales. <risa> Veanlo, por favor, mírenlo en YouTube. No, no lo hagan,
0: no lo hagan. <risa> yo, yo, a mí me lo, me, lo, me lo enseñó un amigo hace como, pues me enseñó eh, a Gigiel. Eh, me enseñó como en el 2010. Uy, yo quedé muy traumatizado cuando vi eso, o sea, es fuerte. <risa> yo no quisiera que me hicieran eso a mí en un concierto.
1: Claro, imagínate en esa situación ser confrontado no. por, por un artista, entre comillas, bueno, sea quien sea pero alguien sin temor a nada ¿no? y que te va... A... Entonces, bueno, una de las escenas más, más importantes de Square, de esta película de Ruben Osloon, tiene que ver con eso eh, qué es arte, qué no es eh, eso ya queda en ustedes, o sea, decidir si lo Subjetividad es Subjetividad no. total. Es subjetivo, exacto y la gente está obviamente bastante... Pero, pero entonces, no sé. eh, digamos volviendo sí. a la película como eje central Sí, porque nos fuimos, nos fuimos a la... Exacto,
0: volviendo ahí <risa> un poco a la película, qué pena, si nos fuimos por la rama siempre lo hacemos Es, es inevitable, es que todo lleva a una cosa y a la otra
1: sí
0: eh, Pero bueno, digamos el tipo, el protagonista, que es este tipo solterón, rico, bien posicionado Como uh -huh. decía Pierre, con un gran eh, con un caudal de, 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 saber, de, de conocimiento, de, de cultura Y de dinero eh, también y de dinero, y pues digamos que el man, alguna, pues no, el man, el man es pinta y pues el mueve, con el puesto pues obviamente el man mueve, entonces aquí vemos a, a nuestra querida amiga eh, Elizabeth Moss que pues aquí sí o sea lo, ah, dentro de, todo, de sus pocas actuaciones lo hace bien porque es, es, como, es, es como contundente, entonces como que lo hace de una buena manera eh, y pues digamos el man lo que pretende, o sea, al, man, al, man, al ser pues eh, el, el director del museo pues el man también está en la onda de, de ese shock eh, en el arte de, de joder a la gente mentalmente e impactarlos inmediatamente. Entonces, como que el man está por esa idea y pues yo creo que el man también sale sorprendido con cómo es autocensurar, o sea, qué tanto se puede autocensurar el arte y qué tanto es arte. O sea, volviendo a la pregunta que hacía antes, entonces aquí también ya empezamos a ver esa dicotomía. Listo, el arte es la capacidad de no autocensurarme y ser capaz de mostrar una cosa independiente del impacto que genera, si sea Gigi Allen o si, digamos, tiene que respetar ciertos cánones, ¿sí? Y, y pues, digamos, obviamente, volviendo a lo que tú decías también, subjetividad total y absoluta. Y, y bueno, aquí vemos esa relación de, del arte y, y la sociedad y lo moralmente aceptable, versus, versus, digamos, el comportamiento de él fuera del trabajo. Y eso es como lo interesante, ese ejercicio entre las dos cosas.
1: Digamos que el detonante en esta es la desaparición de un celular, ¿no? de un teléfono móvil que se ha convertido. Y la billetera. Y la billetera, que se ha convertido además en algo tan importante para nosotros al día de hoy, no podemos salir sin eso, no podemos, eh, eh, no perdemos todo, si perdemos eso lo perdemos todo, perdemos nuestra identidad momentáneamente, incluso eh, el dinero para acceder a las cosas, eh, es, una, es un dilema ético que plantea que es muy interesante y, y nada, es una gran película, pero no quiero decir tanto de ella, porque temo dañarse la experiencia y creo que ya he dicho bastante con eso del personaje, del póster, por favor véanla, eh, la van a pasar súper bien, <risa> se van a incomodar pero también se van a reír, ese es, ese es, es el cine de él. Por no último, yo,
0: yo, yo, rescatar, yo rescataría o destacaría dos momentos de la película que, bast que fueron bastante como que significativos. Bueno, significativos no, pero fueron como impactantes. Y fue, digamos, después de la escena del sexo con, con, con Elizabeth Moss, eh, la forma en la que los dos se comportan frente a algo como tan sencillo, que es como un preservativo después del sexo, y pues como que carajos... O sea, la, hay gente muy loca y como que uno dice, uy, marica, eso puede pasar. Entonces, no le les quiero decir reflejado. de qué se trata. No, les quiero, no, no reflejado, <risa> pero puede llegar a pasar. Hay gente loca por ahí. Eh, así que, uy, no, qué miedo. Y la otra escena, y la otra escena, bueno, bueno, obviamente lo, lo que ya comentamos de, de, de Terry Notary, que pues queda como el que hacía de, de un animal en la película. No, animal. Eh, <risa> suena, suena horrible,
1: pero... Un antepasado, en, suena horrible. un primo del hombre... Cercano, el ser humano. Pongamos eh, bien.
0: Eh, el eslabón anterior. Eso eh, okay. anterior y, y también la escena del, del, del niño que es que el niño que se sintió afectado por por las actuaciones del tipo. Entonces como que son momentos muy impactantes también. Sí, me dijiste del eh, niño,
1: sí, que te había
0: Claro, porque ese niño y al final pues no se sabe qué pasó con el niño, o sea, fi finalmente
1: lo imitaba, ah, bueno, y todo, me acuerdo, después de que sí, hice la Sí, exacto.
0: Y... Entonces, como que, o sea, son momentos choqueantes, pero que te generan, digamos, como, uff, o sea, esos, esos momentos que te acabo de decir, o sea, jocosos y todo algunos, pero también como que te dejan pensando, incluso los que son así como un poco pasados también te ponen a pensar un poco más.
1: Sí, o sea, de las últimas dos películas, de, que obviamente han sido más ambiciosas uh -huh. en su trama y en sus eh, personajes, pues muchos más personajes, ¿no? Que en la primera que hablábamos, eh, yo creo que esa es la mejor. De esas dos últimas, o sea, creo que engloba perfectamente los, los temas que a, que a Rubén Ostlund le gustan. Eh, sí, o sea, no sé, para mí, o sea, ha ido ganando en ambición, obviamente, ya, ha ido trabajando con, con gente más consolidada en el medio y todo, pero no sé si Rubén Ostlund se está yendo ya por, de pronto, a contar lo mismo, porque... Creo que al principio decías algo como de que la influencia o, la, o la, lo que ha ido ganando, ¿no? Rubén Ostlund con, con cada película, ¿no? Que hace... Yo creo que él aprende de la película anterior y, y mientras está, él, él mismo lo dijo, mientras está promocionando una de las películas, él va escribiendo o, o ideando ya la próxima. Y creo que se nota la influencia, ¿no? Directamente como si en la primera, sí, si, si la primera, digo yo, pero... La que lo lanzó internacionalmente, que es Force Major, se veía estos problemas de relaciones. En The Square se ve un, un tema, obviamente, más complejo, más, con más personajes, con más situaciones incómodas, que a él le gustan. Y esas dos influyen directamente en su tercer película, ¿no? que es su tercer, digo yo, pero su más reciente película, que es Triángulo de la Tristeza. Eh, es, la que Sanés. es la que menos me ha gustado de sus tres películas porque creo que... No porque creo que haya perdido su esencia, porque creo que todavía la conserva, sino porque creo que sigue... Creo que se volvió reiterativo a mi forma de ver. O sea, como que con The Square y con Force major ya había contado lo importante, había llegado al meollo de... Eh, ahora pues no le puedo criticar tampoco que... que que haga una nueva película, ¿no? Y que intente hacer algo, una situación aún más eh, esta vez más política, ¿no? Que de square, de square es al mundo de, del arte está
0: ah bueno, eh, hay, hay, es, es bueno digamos él, él desde que se casó nuevamente con, con bueno no recuerdo el nombre de la última esposa, o sea, él se divorció se volvió a casar pero digamos como que él también eh, me pareció interesante ese, ese ejercicio que el man hace como que también traer lo, lo que hace la la esposa que la, la señora es como... Es fotógrafa, eh, dis, ¿no? De, de Fotógrafe de, 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 de modelos, de, de pasarelas. Modelo. Sí. Y pues sabe un poco de modelaje, entonces pues, como que también quiso retratar esa pasión de la esposa. Me pareció interesante. Y también me recuerdo como la relación con mi novio, que también es como por ese lado, que también es diseñadora de modas.
1: Entonces, Vea, como que pues. yo,
0: yo después de que me la vi, como que veas esa película ya, por favor. Eh, creo que no lo ha hecho, creo que no ha, tenido, no ha tenido mucho tiempo de hacerle ejercicio, pero si me estás escuchando, hazlo. Eh, y, y bueno... Esta, esta peli... Qué romano. Creo que... Ay no, recopila como... Sí, lo que tú decías, recopila las dos, las dos últimas... El, bueno, las dos anteriores películas. Eh, y obviamente es mucho más politizada que las anteriores. Mm. Vemos aquí también nuevamente es, ese dilema como entre las parejas. Entonces, cómo saber comportarse, cómo ser un caballero. Vemos otra vez eso al principio. Bueno, de hecho, como para ser un poco más, más puntuales, se divide como en tres momentos o en tres capítulos. Primero como la pareja, luego la situación en el yate y, y luego, digamos, ya como la consecuencia de, de después de estar, ya, de estar en el yate. Y bueno, aquí se desarrolla como toda esa parafernalia que puede... o sea Es como si el yate se convirtiera en... en, en todo en un ecosistema. Como que si fuera como una especie de... Un microcosmos, ¿no? De, un microcosmos. Gracias, Pierre, tú que estás en la onda de... De la cosmología que me encanta. <risa> eh, así que había, había que usarlo. Mm, y bueno, creo que, exacto, es, es como una micro sociedad ahí y vemos cómo funcionan todos esos, esos, esos estratos sociales, eh, tanto desde la parte económica como la parte social, como es la parte eh, amorosa, para, quien, o sea, para, para ciertas personas, obviamente no para todos. Y, y bueno, después de haberse contextualizado con la pareja, que es la que medianamente es protagonista, pero pues que hay otras también que son protagonistas dentro de la película eh, vemos cómo va permeando como lo interpersonal, lo social y ya después cómo pasan los momentos caóticos, así como pasó en Force Major por ejemplo
1: y esta última película igual sí le tengo que rescatar, de todos modos que una vez más uno se ve reflejado ¿no? ahí en esas eh, complejas relaciones humanas ya sea con parejas o con gente que está en una estratificación distinta a la de uno, si uno, si uno se considera parte como de esa, de esa clase media, creo yo, que es la que misma que hace parte de Rubén Oslum, bueno, más media-alta en el caso de él, de, y además llena gente que está llena de contradicciones, también me pareció interesante. Eh, tenemos Uf. por un lado un, un capitalista ruso, un oligarca, pues y Dimitri, por el otro Dimitri, <risa> Dimitri y por el otro lado un un socialista americano ¿Un Borracho, borracho por, social Ah bueno, Sí. el o sea, hecho de
0: que sea el hecho de que el socialista se cree decir una vez que es borracho o es mejor decir que es un borracho
1: Es como si hubiera pasado las dos los dos estereotipos de, de ambas naciones las hubiera cruzado, ¿no?
0: Oh sake
1: cancer. That's Edward Abbey. Listen. El problema con el socialismo es que eventualmente salgas de dinero de otras personas. Ah. Margaret Thatcher. Ah, te gustarás este. El último capitalista que nos guardamos será el que nos vendió la ropa.
0: Karl Marx. Oh, <laughs> okay.
1: <laughs> ok, ok, ok. Hubiera <laughs> hecho como una, un cruce entre, entre estereotipo de ruso borracho y, y obviamente afina a a Marx, eh, lo hubiera hecho americano, y lo contrario para, para el señor ruso, Dimitri. Entonces, interesante por ese lado, también este, esta figura rara eh, del, del, y chistosa también, de este tipo, como, como, no, Dimitri, no, el otro, como que es dueño como de una empresa que le ha vendido, eh, ¿qué es? Eh, una patente, algo así, a... A ah, okay, okay. A empresas el Sí, ajá, sí, sí. También me pareció interesante. Tiene, tiene aún conserva como esa el señor Rostlund, esa capacidad, sí, como de, de retratar estas estos personajes contradictorios y con que generan eh, risa y luego te ponen a pensar. Si de pronto tú eres uno de ellos, en cuál encajarías. <risa> uno es uno de ellos, claro. Claro, claro. <risa> Yo creo que todo el mundo, ¿no? Y, y, ah, bueno, y hace rato que tú hablabas de la de, de que la avalancha en Force Major podría significar algo eh, más profundo, ¿no? Como a nivel eh, metafórico. Sí, metafórico, eh, subliminal, si se quiere, porque no sé si, si sea parte de lo que, que Ostlund trata de contar o es algo que nosotros le damos. Eh, por ahí he leído algunas eh, opiniones sobre la película. Pensando en la escena más emblemática de esta última película, que por cierto es algo que me habían recomendado y había leído en varias publicaciones, que, que la viera con el mayor público posible eh, para así...
0: Ver las reacciones.
1: Claro, para así estudiar las, las reacciones extremas ¿no? que podía generar esa escena. Para darles un, un ejemplo, un, un pequeñito para no darles tanto hmm. spoiler, a algunas personas les entregaban una bolsa, de vomitar a la entrada del cine, cosa. un recurso muy, eh, muy de película de terror, ¿no? De eh, como de, de shock para generar shock de, en la audiencia desde antes. Y eso, bueno, claro, es que eso, se eso hizo. es lo que vende, eso es lo que
0: claro. Vende, claro, generar shock de una vez. O sea, el man lo tiene muy claro desde el punto de vista del de arte. O sea, yo creo que el man el man es un mago también para para saberse lucrar. O sea, obviamente para gustar y por ende saberse lucrar. El man sabe cómo exprimir. Eh, mitos, cómo exprimir eh, comportamientos sociales para poder sacar como el máximo provecho a las, a las películas y pues hasta que se gane el Oscar
1: básicamente se ha convertido en su personaje de Square, del curador del museo, creo yo sí, <risa> con, sí, con sí, este total. afán de, de, de entrar en shock, de incomodar a la gente hasta ese nivel, más visceral ¿no? más primitivo si se quiere y a donde iba era que con lo de la metáfora ¿no? y con la profundidad y eso, es que en esa peli en ese momento lo que genera que, los, eh, que la gente se ponga así de mal eh, y que puede generar al público que también se ponga así de mal por lo que está viendo en pantalla es que van en el barco, ¿no? en el barco que decías en la embarcación esta de lujo, un yate de, de para millonarios que se va balanceando ¿no? por, por las olas del mar, por la tormenta tan intensa que está teniendo lugar afuera. Todos están adentro salvaguardados comiendo lo mejor eh, aquí sí, lo siento, pero ya entré en spoilers, ahora sí, por favor, veanla, está en Amazon. Modo
0: spoilers activado, eh, <ríe> apaguen, su, apaguen, apaguen la, el celular. Por
1: favor, y entonces leí opiniones como lo que está generando todo eso, bueno, primero todos estamos en el mismo barco, en esta sociedad y en cualquier otra comunidad, todos estamos en el mismo barco, estamos con los mismos problemas y debemos aprender a sobrellevarlos, eso por un lado, segundo, esta gente está comiendo cosas de, de lujo, eh, caviar, mariscos, eh, cosas que pueden provocar pues, eh, náuseas de pronto. Eh, cócteles,
0: además, acompañados de buenos cócteles, de buen vino, de exacto, vinos más caros lo más lujoso. del mundo. O sea, y, la creme de la crema.
1: Ajá, entonces lo que le diera algo así como que probablemente esas olas, esa tempestad que está, viendo, que, que está, que está teniendo lugar ahí y que provo provoca todo eso, en los, en los personajes, puede verse a, puede ser una metáfora del cambio climático. Imagínate. ¿Tú qué crees?
0: Uf, pues sí, yo creo. O sea, no lo había pensado, tiene cabida? pero o sea, es, es, es muy profundo. Es, es algo que bastante... O sea, y hay que ser muy... Mmm ambientalista, pues yo lo soy, estoy a favor, obviamente no no lo ideal, pero pero mira que, que de hecho sí porque el, el, en una de esas entrevistas también decía como que que a veces como que le chocaba como esa hipocresía ambientalista, o sea
1: eso porque, también es muy decía, importante ahí en esa película,
0: exacto, entonces como que listo, o sea pues yo, yo pues creo que no somos los máximos ambientalistas, uno uno sabe que puede hacer mucho más pero, por ejemplo, digamos, él, él decía: ¿Cómo como, como se puede negar uno en estos tiempos modernos ciertas cosas que, que pues, obviamente, te generan comodidad y placer a ti? Entonces, obviamente, volvemos a ese tipo de cosas como egoísmo o, o ambiental. Entonces, bueno, es, esa alegoría de, que, de, de lo que estamos hablando, de, de, de que las olas, las circunstancias, si, o sea, si se puede, si aplica perfectamente, es una analogía porque, pues, digamos, obviamente, a, a veces, desafortunadamente, nosotros y, y todo el mundo se hace desde de los ojos. Gordos, el que no ve y pues digamos mientras tanto el, la tierra está como está y cada vez peor y, y vemos que llueve, hace sol, llueve horrible, luego hace mucho sol, entonces como que somos conscientes de eso, pero, pero no, no, hacemos tenemos, nada. no sí. tenemos poder, no, no, no hacemos colectividad para uh -huh. generar un cambio para y eso es lo único. Pues, y, y pues para los que son conscientes vivimos en una sola tierra y pues no tenemos más dónde ir, entonces pues a veces es bueno recordar eso
1: entonces probablemente sí estás de acuerdo, ¿no? Con, sí, claro. Con esa, esa apreciación de alguien, que alguien hacía. Yo creo que yo también estoy empezando a estar de acuerdo porque, sí, tal vez no, no haya sido casualidad, ¿no? Que haya escogido un bote como, como uno de los lugares, como parte de, del segundo segmento de esa película, para hacer llegar a su mensaje. Obviamente de forma jocosa, obviamente de forma exageradísima, eh, entrando a un nivel que no sé si han visto. Eh, The Meaning of Life, de El Sentido de la Vida, de Monty Python, que también tiene una escena así asquerosa. Esta la supera, o sea, en, en, en cantidad, en litros, digámoslo así. No y,
0: y, y no, y la cosa aquí que es algo que puede pasar perfectamente. O sea, que el hecho de que la gente esté comiendo cosas raras, de que estén borrachos, y de que estén en un barco, en una tormenta, en una ola, en, en un movimiento de, como de vaivén todo el tiempo... Es muy real, entonces, claro. Y que aparenten que
1: es? estar bien, ¿no? Además, o ya sea, porque. O sea, porque, claro, porque su, ante su todo, tiene que comportar. Ajá, su condición lo exige. Es, ajá, exacto. Y, y pues, ah, bueno. Esa clase, sí, y o sea. eso que tú te estás
0: fijando, tú te estás. Bueno, lo, lo, de lo que nos has hablado, tú te estás fijando en los ricos. O sea, de ahí para abajo tenemos que ver los que son como los gestores, los organizadores que tienen que manejar todo, eh, las sirvientas que lavan el vómito. Eh, los meseros que tienen que seguir llevando, tienen que seguir llevando. De, de hecho, la, la instrucción es como que, que sigan comiendo, que sigan comiendo. El capitán o sea, dice no el que sigan comiendo. Sí, el capitán <risa> recomienda que sigan comiendo. Eh, les recordamos <risa> que el capitán quiere que sigan comiendo, que es normal, que, que, tiene, que el estómago tiene que estar
1: full, lleno.
0: Lleno. Entonces, claro, no se pueden sacar mil, mil alegorías sobre, sobre, este, sobre estas escenas. Y, y bueno, o sea, volviendo al punto visceral, sí es bastante asquerosa uno como que uy, hijo de puta y... No, y
1: bueno, mira,
0: piensa? claro, es que... piensa piensa uno en las, en las pobres señoras que tienen que recoger esa
1: mierda Ajá.
0: y al otro y el otro día como sin nada volver y seguir y seguir.
1: Claro, ¿no? Y y iba a eso precisamente porque también hay una escena particularmente me causó gracia de la de la de una de las mujeres que está con Dimitri, con el oligarca ruso que le dice a una de ellas que trabaja ahí en el barco eh, es una de las de la tripulación que nadé en la piscina que hay ahí y que se meta que no hay ningún ah, problema es como nuestra la frase la frase -falsa, como, falsa, falsa humildad, falsa humildad, humildad exacto como que no pero es que puedes hacerlo o sea como en, tú me quiero, tienes que obedecer quiero, cierto quiero que todo el mundo la pase bien sí o sea como eh, es es como típico eh, pensamiento de una persona rica una persona que, que tiene, eh, no sé, muchas comodidades, creo yo, y que no está acostumbrada como a lidiar con el mundo real, que vive en esa burbuja y se la quiere como imponer a la fuerza, además, ¿no? A una persona que viene de, otro, de otra estratificación, si se quiere, de un origen distinto, de una. Y <ríe> me pareció muy chistoso ese choque, ¿no? Entre mundos y, y cómo responder ante una persona que está más. M más niveles por encima que el tuyo, ¿no? No, y que la orden es no negar nada él. Claro la, or la, la, orden la orden
0: de... ¿Cómo se llama la chica? Eh, ¿Paula?
1: No creo, sí Paula, la ¿Ay, señora sí. Paula.
0: <risa> claro, la organizadora les tiene instru 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 Instrucción de... O sea, de hecho, es ese discurso motivacional Que les da nena, a los a los... Como a los que a los Staff los de la tripulación. De sí. Sí, o sea, es, súper. Es o sea, es, es así tipo culto, o sea, tipo como la, la, lavado de cerebros. Sí. Ah, vamos a hacerlo por el dinero y fue puta. Tú, ¿sabes? Es impactante. <risas> Capitalismo, aquí vamos, nos zambullimos en mil. usted, mi sí. Aquí estamos presentes, señores. Háganle. Y claro, como no se le puede. Decir, bueno, entonces, y como no se le puede decir no a ninguna de estas personas, hay que obedecer inmediatamente. Bueno, inmediatamente no, porque pues hay que buscar cierto punto de de compostura pero pues ante lo imposible hay que les toca ceder
1: total, total mira que entre más pienso en la película estoy entrando en ese en esa trance sí como de en realidad sí tiene cosas buenas y entre más Uso, pienso en ella, ella entre más pienso Uso. en ella más me gusta pero es que es en, en, mi... en un principio no era como que en realidad no es gracioso pensaba como que eh, simplemente es incomodidad, pero no, no me genera como esa...
0: El podcast, te, o sea, el podcast en sí mismo te hizo mejorar la percepción sobre la, pe sobre la película.
1: Puede ser hablar de ella y, y desentrañar como lo que tiene, ¿no? Eso me parece chévere que tenga una película y que uno siga pensando en ella días después. Quiere decir que algo que funcionó, ¿no? En parte. Aunque yo, yo se alarga he hecho... bastante, ¿no? Yo, ah. de hecho,
0: me puse a hacer como... Mi celular tiene como para grabar cinco minutos de audio y dice como seis hablando de esa película y ahora los escuché y yo fue pucha. O sea, así <risa> o sea, ese nivel. O sea, como yo sí, como de alguna vez lo había como dialogado más conmigo mismo, tal vez sí. por eso creo que me gustó más, porque como que le vi mucha, mucha, mucha profundidad a, a, a la película y eso fue lo que me gustó. Pero yo, Pierre, hagamos una un capítulo, por favor, del señor Oslon, por favor, por favor. <risa> de hecho, había otros, <risa> otros ahí como antes. Pero, pero gracias Pierre por eh, no, aceptar la sugerencia.
1: No, no hay de qué. Igual sí nos gusta, claro, el cine de este señor, se lo recomendamos encarecidamente. Veanlas, eh, dialoguenlas, eh, piénsenlas también solos. Y sí, creo que les le van a sacar bastante de jugo, ¿no? A estas películas. Y aprovechen, no hagan como nosotros que vimos desde Force Major en adelante, sino que vean también las las primeras cosas que yo también voy a hacer, ¿no? Ese ejercicio. Así es también. la tarea. Exacto, ver eh, cuál es Play, ver eh, inv involuntario, Ajá, el mongoloide, esa, también. esa fue la primera, ¿no?
0: La guitarra mongoloide. La
1: guitarra mongoloide, ajá, la primera película, luego Involuntario, luego Play, y ahí sí, pues... ya las las que estamos hablando. Y sí, en, en definitiva, en resumen, un, un señor con un cine muy interesante. Si les gusta, los que mencionamos, Haneke eh, Roy Anderson, a Clarice Mackey si les gusta Seinfeld, si les gusta qué más. Uh -huh. eh, bueno, a mí pues no la he visto, pero y Larry David no en todas sus creaciones en Seinfeld, en *Curb Your Enthusiasm* y si les gusta también Luis Buñuel, ¿no? Porque también uh -huh. es otro referente. Sí, señor. Por a cierto, al final sí y al final de Force Majeure hay esa esa, esa ese homenaje, sí, un homenaje al discreto encanto de la burguesía. Eh, obviamente Buñuel hace 50, 60 años ya había hecho todo esto, ya lo había tratado en sus películas, en Viridiana, en El discreto de encanta de la burguesía, etc. Pero no es nunca. Yo creo que Buñuel estaría orgulloso al día de hoy si hubiera alguien tratando estos temas en la modernidad. Ya eso que hablabas ahorita de la celebridad, porque no solamente la lucha de clases, sino también tam el, el, las redes sociales ¿no? y la importancia que tienen nuestras vidas, también está aquí en, en Triángulo de la Tristeza, al igual que en The Square y en bueno en todo no eh, tú qué más viste por ahí mira que me, cre, creo que me no sé si ya estoy alargando mucho esto al igual que de hecho
0: te estabas como que yo sentí que te estabas despidiendo pero el resto, pero no está no, bien, no no está como bien.
1: para finalizar en algo de, del triángulo de la tristeza que te quería preguntar que me habías dicho que de pronto la tercer, el tercer segmento de esa película te parecía que se había alargado mucho eh, a mí también me pareció en tiempo que estaba alargándose pero me pareció muy importante esa tercera parte Exacto, o sea, yo, yo creo que, que, que hubiera podido
0: ser como una, como una especie como de mini película o sea, en, sí, en sí, sí misma. Sí, Como que, o sea, sí, yo tuve esa sensación que era muy larga y me gustó la, la parte la, la parte 3 de la isla, me gustó un montón. Eh, ah, bueno, otro mini spoiler ahí una vez que estamos hablando de la isla o okay, que okay, mencionamos eso, y es, aquí vemos el cambio, el cambio de roles... De roles, extre in extremis. Entonces aquí ya no es el que más tenga plata, sino el que, el que más, el que más haga, o sea, el que más eh, pueda sobrevivir y pueda hacer que los demás también lo hagan. Eh, bueno, y ser, bueno, me, me pasé a otro tema. Pero sí, o sea, es bastante larga. Eh, pero, pero bueno, lo que te decía, la isla me pareció una parte que se podría sacar para otro tipo de cosas. Porque sí. digamos. No, o sea, no sé. Tengo esa, esa
1: dualidad. Eso, eso, pues creo que yo, perdón. Dime. No, no, iba a decir que igual eso es algo como un problema que ha estado sucediendo en, en eh, últimamente, ¿no? En el cine, que se ha alargado mucho, que, que hace falta como alguien que diga, que tome decisiones difíciles de en el montaje, ¿no? Y eh, difícil pues lo... según... Sí, o sea... Pues, se le ha
0: quitado un montón, o sea... ¡Uf, caramba! Hay
1: lugar, mucho. claro, para quitar bastante y, y es un mal que ha sucedido de pronto por la costumbre de hoy en día de, de la gente de sentarse a ver series de televisión ¿no? que obviamente demanda más tiempo pero que te las puedes ver en, en entregas, en capítulos uh -huh. entonces de pronto por eso el cine ha tomado ese rumbo como de estirarse a más no poder y, y pues me parece malo eh, extraño las películas de 90 minutos, no sé de, de, bueno y todavía las veo porque así se hacían las películas antes no eh, 90 minutos de forma contundente se contaba lo que se tenía que contar sin más adornos, ni más, ni pretender meter todo, eh, que eso me, me parece que es el, la falencia de, del triángulo de la tristeza sin embargo es una película que tiene muchísimos temas interesantes que pff, todo el mundo se va a ver reflejado ahí y se va eh, y le va a generar un conflicto puede ser, o se va a morir de la risa y me parece genial que una película sea capaz de hacer eso
0: yo creo que el, el ejercicio aquí es, eh, o sea... Intentar verse reflejado en, en lo que nos muestra Digamos las tres películas y sobre todo pues esta última Que también tiene ese componente Social y político bastante mmm, Inmerso Dentro de, la, de, de esta película Y pues obviamente uno no es que sea un ser tan Político pero digamos es bueno porque es un discurso Actual, es un discurso, bueno, es un discurso que viene Desde los años 60 eh, Pos guerra, post segunda Guerra mundial Guerra fría que se tuvo que vivir y, y ahora Yo me siento que estamos en una especie de, también de Segunda guerra fría eh, entonces, bueno, ya me puse muy político, pero creo que también tiene ese mensaje. Mm, hay situaciones, obviamente, lo que ya hemos dicho es la saciedad, que situaciones personales o interpersonales que también hace que sea, digamos, muy llevadera, como exponer cuáles son como los, las problemáticas sociales, pero que aún así nos importan un carajo o de las cuales muchas nah, veces la gente calla, la como la incómoda, la incómoda verdad de alguna manera. Entonces como que como, bueno, te llena, en lo personal me llena un poco, me llena, o sea, me llenó como, como eso. De hecho como que me puse a leer sobre, sobre el mame, me puse a leer sobre como filmografía asociada y pues digamos como que va uno también replicando como, como esas moralejas que te pueden dejar estos cuentos, estos historias de este tipo y, y creo que eso es lo que me gusta de, 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 de lo que el man está mostrando y pues obviamente a la expectativa de esta película que es en otro vehículo de transporte, en este caso un avión en un viaje de 15 horas.
1: No, imagínense además ese tipo de película, la, la que va a hacer bueno y las que ya hizo, como a manera de, de curiosidad no de este señor, eh, es que le, ahorita en las últimas películas empezó a usar un gong para <ríe> y hacer de pronto más tomas de las necesarias, todo con el fin de de casi que darle una señal al actor de de ir de menos a más a los actores que estén implicados en la escena ¿no? en Triángulo de la Tristeza lo usó en The Square también entonces el gong señaliza el action en las películas o sea, más, el llamado a acción sí, el llamado a acción y le dice voy a hacer 20 tomas eh, y para cuando suene la última vez el gong quiere decir que acabamos cuando, vayamos en la, cuando ellos van en, la, en, en las cinco últimas él le avisa a los actores y como curiosidad, en una entrevista que escuché de él, eh, decía que, que la mejor toma casi siempre era la penúltima, porque los actores estaban en un nivel no tan extremo como si lo están en la última toma, ¿no? Que llaman... van estresados. Ya sí, están al, estresados. al histrionismo. O están, claro, en un, en un estado de... de excitación muy grande o de, o de histrionismo, claro, completamente exagerado o completamente en un éxtasis, no sé si, eh, o, o, en, o más bien en un modo ya bestia, <ríe> entonces casi siempre Mersecker. usa... Sí, <ríe> entonces usa usa por, por ende la penúltima toma casi siempre. Me parece un modo interesante de trabajar, es como si fueran, es como la charla esa eh, motivacional de que decías del personaje de Paula, eh, casi que de culto, casi que de equipo de, de fútbol, también lo compara el mismo Austin con eso. Como de que la película es de todos y todos vamos a dar lo que más podemos, y yo les voy a indicar hasta dónde pueden llegar. Gracias a y, Dios, gracias ajá, a, a Dios. Sí, sí. Es como un Dios, ¿sí? o sea, moviendo los hilos de toda su. Y pero, así, como son las en,
0: así como son las entrevistas de los futbolistas. Gracias, no, gracias a Dios. Gracias <risa> ah, a te el... referías a eso. Sí, eh, gracias, gracias a Dios, a dios se profe. logró
1: el profe, el profe nos el profe dio las el indicaciones. Dios, sí. y <risa> Sí, y, vean cuando el... lo ganan, y cuando no
0: ganan, no, pues no, Dios no, en esta oportunidad no lo quiso, no quiso, hasta... sí. no, el, no, el profe trabajó bien, pero o sea, bueno, justificaciones, etc. El
1: caso es que vean, vean las películas de él, se van a llevar un, una grata sorpresa, una incomodidad muy grande, pero les va a hacer pensar y no se preocupen que son películas muy reposadas, muy tranquilas en su puesta en escena, entonces de pronto no se aburren, son como, como no sé, yo lo comparo con los esa puesta en escena de los directores escandinavos como con muy IKEA, ¿no? O IKEA, cómo se llama eso? Muy todo es, todo es pulcro, todo es Pero lo que lo que está en la superficie nada más, lo que está en el fondo ahí está el meollo del asunto y puede ser oscuro o puede ser lo que sea, pero pero es muy interesante y por eso decidimos hablar hoy de, de él y en general, ¿no? Como de las influencias y eso. Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que sin más dilaciones Hemos hablado un montón de Uf. cosas aquí Impresionantes, que filosofamos Nos sí. pusimos políticos Animales políticos, como diría Cierto filósofo antiguo mm, Pero bueno Esa es la idea eh, sí, Contarles a ustedes Nuestra experiencia o sea, contarle, Bueno, en lo personal, contarles la experiencia que tuve Lo que me parecieron, por qué me llevaron A hablar de esto y por qué decirle Pierre, por favor, hablemos de, del señor eh, Rubén eh, y bueno replicando lo que decía o sea, por favor veanla si no lo han hecho no se van a arrepentir van a sentirse súper identificados van a ser mm, un, un buen rato un buen rato para, para pasar solos con su pareja en familia eh, igual si está con su pareja tal, si están empezando con su pareja tal vez se sientan incómodos eh, en ciertas partes que creía yo sobre todo cuando hay primera cita y van a pagar la cuenta Uf, venga déjeme yo pagar por favor sí falta. claro incómodo eh, entonces como que bueno, pasan muchas cosas así que ya saben, véanlas síganos o como siempre en redes sociales estaremos por aquí nuevamente muy pronto y bueno, Pierre, muchas gracias por acompañarme el día de hoy a hablar de este tipo
1: muchas gracias, ya se acerca la Semana Santa y les traeremos un especial sobre eso también si lo quieren escuchar, ya saben en dónde búsquenos en aquí. las redes sociales eh, comentennos si quieren también aquí. por ahí, peleennos si quieren, no pasa nada les responderemos como con improperios de cualquier modo les responderemos bien o mal, entonces muchas gracias por escucharnos y gracias a los suscriptores también del podcast, me encanta que, que la gente se suscriba y vea nuestros, nuestro trabajo por más eh, humilde que sea, eh, lo hacemos con pasión nos encanta, que la pasen bien
0: chao chicos, néfilos.